0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 18. August. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist auch heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, in der letzten Woche haben wir noch drüber spekuliert, wie sich die Gasumlage Genauer gesagt, eigentlich die Gasbeschaffungsumlage entwickeln wird. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Werte wir ähm, äh, ins Spiel gebracht haben, aber mittlerweile ist es bekannt, wo sie rausgekommen ist ähm, und du weißt genau, was dazu.
1: Genau, also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall daneben lag. Ähm, sie liegt jetzt bei 2,419 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde Gas und das Wirtschaftsministerium hatte vorab ja gesagt, Sie hatten so eine, einen Rahmen angegeben, der ging bis an die 5 Cent, ich glaube von 1 Cent, also die liegen jetzt so ungefähr in der Mitte davon. Äh, genau, genau, also insofern ist es jetzt dann, wenn man so will, halb so schlimm. Ähm, ist natürlich äh, trotzdem noch relativ viel, aber vielleicht erklärt man nochmal, ähm, wofür die eigentlich da ist, diese, diese Gasumlage oder Gasumlage. Beschaffungsumlage. Die Gasimporteure haben ja jetzt im Moment das Problem, dass sie Gas zu hohen Kosten nachkaufen müssen am Markt zu sehr hohen Preisen. Das ist nämlich gerade sehr teuer, weil sie ihren Kunden ja bestimmte Gaslieferungen zugesagt haben zu einem gewissen Preis. Weil aber Russland eben als langjähriger Lieferant nicht mehr liefert, ist es eben jetzt sehr teuer, diese zugesagten Mengen nachzukaufen und einige Unternehmen wie Uniper zum Beispiel an allererster Stelle... Die können sich diese Mehrkosten, die pro Tag einen mehrstelligen, drei-, vierstelligen Millionenbetrag erreichen, eben nicht mehr leisten. Deswegen hat Uniper ja schon einmal Geld bekommen, als Spritze sozusagen. Und ähm, jetzt gibt es eben diese Gasbeschaffungsumlage, um diese Mehrkosten befristet bis zum Jahr 2024 auszugleichen. Ist kein schönes Instrument, findet äh, auch der Wirtschaftsminister dann nochmal betont am Montag, als das bekannt gegeben wurde. Aber die Alternative wäre eben, dass diese Unternehmen einfach fallen, also in die Insolvenz rutschen. Und das wäre dann eben ja so ein Lehman Brothers äh, Moment wie seinerzeit bei der Finanzkrise. Dann fallen auch die weiteren Unternehmen in der Kette und dann gibt es auch kein Gas mehr. Also die Alternative, wenn man das nicht macht, ähm, ist eine genauso Bedrohung für die Gasversorgung. Und deswegen hat man sich eben für diesen Schritt entschieden äh, und ist eben jetzt, nachdem die Unternehmen ihre Mehrkosten alle angezeigt haben, das ist so ein festgelegtes Verfahren, wo Wirtschaftsgrüße und so weiter mit drin sind, ist man dann auf diese Rechnung gekommen.
0: Mhm. Ja, insgesamt sind es zwölf Unternehmen, die Bedarf, Finanzierungsbedarf angemeldet haben. Ähm, dazu gehört, glaube ich, allen voran Juniper. Ähm, die haben in dieser Z- Woche auch, Halbjahreszahlen vorgelegt und die sind ähm, relativ düster, die haben einen Milliardenverlust hinnehmen müssen im ersten Halbjahr. Dazu gehören aber auch andere Gasimporteure wie VNG und und EWE, Ähm, insgesamt also zwölf Unternehmen. Manche gehören nicht dazu, die haben es ähm, gesagt, sie ähm, melden keinen Bedarf an, dazu gehört unter anderem RWE. Ähm, auch Shell, die in Deutschland aktiv sind im, im Gasgeschäft, im Gasimport, haben ähm, ähm, vorab schon vermeldet, dass sie keine Kosten anmelden werden, die dann in die Gasumlage einfließen.
1: Genau. Ähm, da, die haben eben sehr gute Zahlen vorgelegt, vor allem RWE. Und das wäre dann wohl auch öffentlich nicht so gut gekommen, wenn man dann eben zeitgleich diese, diese Umlage noch erhebt. Ähm, die hatten aber auch in der Beschaffung eben auch nicht das gleiche Problem, was ähm, Unipart hat. Äh, Was bei der Gasumlage weiterhin noch unklar ist, das sind so ein bisschen die Konstruktionsfehler. Was passiert mit der Fernwärme? Also mehr als die Hälfte der Fernwärme in Deutschland wird eben über Gas erzeugt. Und die Branchenvertreter da sagen eben, ja, wir müssen aber auch diese Umlage bekommen, sonst bleiben wir eben auf den Kosten sitzen. Die werden aber im Moment als Endverbraucher einfach betrachtet, eben nicht als Gasimporteure. Und deswegen können sie im Moment diese Umlage noch nicht erheben. Das Wirtschaftsministerium weiß das auch. Es ist jetzt unklar, wie das weitergeht. Das Wirtschaftsministerium argumentiert, dass einige dieser Versorger die Kosten schon weitergeben könnten. Da gibt es gewisse Klauseln. Ob das in jedem Fall geht, das ist noch unklar. Das wird geprüft, auch bei sogenannten Festpreisverträgen. ist Es auch nicht so ganz klar, ob die alle in die Umlage reingehen können oder eben nicht. Das sind eben noch Kundengruppen, die könnten im Nachhinein reinrutschen und was ich mich jetzt immer frage und leider auch noch keine Antwort darauf bekommen habe, auch trotz mehrfacher Nachfrage, ob dann vielleicht die Umlage auch nochmal sinkt. Wenn man jetzt feststellt, okay, es rücken einfach noch 100, 200.000 mehr Verbraucher da hinein, dann ist der Kreis derer, die, ähm, die Zahlen ja größer, dann müsste die Umlage eigentlich auch sinken. Das sind aus meiner Sicht auf jeden Fall noch so ein paar wichtige Fragen, die auf jeden Fall bald geklärt werden müssten. Ähm, Klar ist aber, dass das nicht die einzige Umlage ist, die auf den Gaspreis kommt, denn das wissen wir jetzt ja auch seit heute.
0: Genau, also die ähm, Gasbeschaffungsumlage, da haben wir die Höhe am Montag erfahren und heute Donnerstag hat dann Trading Hub Europe, das verantwortliche Unternehmen, äh, noch die Höhe weiterer Umlagen bekannt gegeben. Dazu gehört... Unter anderem die Gasspeicherumlage, die finanziert im Prinzip die die schnelle und zügige Beschaffung von Erdgas, damit die Gasspeicher so befüllt werden können, wie das die Bundesregierung wünscht. Und ja, da ist vielleicht... Eher überraschend, dass sie nicht ganz so hoch ausgefallen ist oder ausfällt. Jetzt vorerst mal für die nächsten drei Monate. Also es kann sich nochmal ändern, aber sie wird sich jetzt erstmal nur auf 0,059 Cent pro Kilowattstunde belaufen. Das ist also ein zwanzigstel Cent. Das ist ein überschaubarer Wert, aber im gleichen Atemzug hat ähm, ähm, THE, Trading Hub Europe, auch andere Umlagen noch bekannt gegeben, die Höhe anderer Umlagen, ähm, da wird es ein bisschen komplizierter, das ist, ähm, sind die Bilanzierungsumlagen, ähm, da geht es vor allem um die Regelenergie, die TAE beschafft, um ähm, äh, die Gasflüsse und das Gassystem in der Balance zu halten und ähm, da kommt dann auf die Verbraucherinnen und Verbraucher doch noch mal ein bisschen mehr zu, ähm, nämlich die Die Bilanzierungsumlage für Haushalte, die wird sich auf 0,57 Cent pro Kilowattstunde belaufen. Für Unternehmen gibt es da nochmal eine abgespeckte Variante, da sind das nur 0,39 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, Dazu kommen aber auch noch ähm, andere Umlagen und Entgelte, die vor allem ähm, daraus ähm, resultieren, dass sich Deutschland ja eigentlich von dem niederländischen L-Gas langsam ablösen wollte und verstärkt auf Haargas setzt, was aus Russland kommt oder aus Norwegen. Und ähm, äh, da gibt es eine großräumige Umstellung im gesamten Bundesgebiet. Dadurch entstehen Kosten und ähm, die belaufen sich dann auch nochmal, zwar auf kleinere Beträge, aber ich sag mal, wenn man jetzt nochmal auf den Haushalt guckt, kommt man dann eigentlich zusätzlich zu den 2,4 Cent, die du jetzt gerade erstmal genannt hast. Und wir gucken gleich nochmal auf das Thema Mehrwertsteuer, was da noch drauf kommt. Aber ohne Mehrwertsteuer 2,4 Cent für die Gasbeschaffungsumlage. Und wenn man jetzt die anderen Umlagen addiert, da macht tatsächlich einen kleineren Betrag aus, aber zusammen kommen da auch nochmal so 0,7 Cent dazu, also sind wir also jetzt nochmal bei gut 3 Cent pro Kilowattstunde ohne Mehrwertsteuer, ähm, die dann auch nochmal ab 1. Oktober auf den Gaspreis aufschlagen und dann vielleicht nochmal zur Einordnung, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Gaspreise lagen vor der großen Krise irgendwo, je nach Anbieter, ich sage mal ganz überschlägig, zwischen 4 und 6 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, jetzt sind die meisten deutlich über 10, 12, ähm, teilweise auch schon 13, 14, 15. Ich glaube, die Rheinenergie war einer der Versorger, die den nächsten ähm, Erhöhungsschritt auf 18 Cent pro Kilowattstunde angekündigt hat. Und ähm, ja, wenn da nochmal die 3 Cent jetzt alleine durch aktuelle neue Umlagen dazukommen, dann ist, sind wir eigentlich da, wo wir letzte Woche auch schon äh, drüber gesprochen hatten, dass man relativ schnell über 20 Cent pro Kilowattstunde... Also
1: ich habe hier heute geguckt, ich wäre beim neuen Vertrag bei 30 Cent beim, in der Grundversorgung Gas hier in Berlin. Also das ist schon nicht ohne, wenn man das mit dem vorher vergleicht.
0: Genau, also beim Neuabschluss wird es richtig happig. Äh, kann man nur froh sein, wenn man gerade nicht, nicht umzieht aber auch so, auch 20 Cent ist im Verhältnis zu dem, was viele noch vor anderthalb Jahren bezahlt haben, auch eine Vervierfachung. Also auch das ist schon happig, aber dann kommen wir wenigstens zur kleinen, aber doch positiven Botschaft, nämlich der Mehrwertsteuer. Da war jetzt die ganze Zeit die Diskussion, was passiert mit der Mehrwertsteuer auf auf den Gaspreis, Bundesfinanzminister Lindner hat in, in Brüssel angefragt oder einen Ansinnen vorgetragen, ob es denn möglich sei, eine Ausnahme von der europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie zu erhalten, dass auf die Gasumlage keine Mehrwertsteuer erhoben wird. Und das wurde verneint aus Brüssel. Aber jetzt kommt es zu einer anderen Lösung.
1: Genau. Also man kann sich jetzt im Nachhinein fragen, warum Lindner diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Denn wenn er sich in seinem Ressort auskennt, hätte er, ups, da fällt schon das Mikro um, sich wahrscheinlich denken können, dass äh, diese Ausnahme sozusagen nur die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage nicht zu erheben, dass das gar nicht möglich ist. Dem war dann ja auch so die Antwort. Und ähm, es war bei der Bundesregierung, das hat sie jetzt so oft gesagt, äh, klar, sie muss das machen. Sie will nicht von diesen Zusatzumlagen durch Steuereinnahmen profitieren. Das wird jetzt auch nicht so sein, denn heute hat sich äh, der Bundeskanzler in der Öffentlichkeit gezeigt und hat eben oder hat mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch generell senkt, und zwar von 19 auf 7 Das ist, das hat die EU-Kommission auch noch bestätigt, möglich. Man kann diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz ähm, erheben. Wir hatten sowas ja auch schon mal, während ja, der Corona-Pandemie gab es auch schon mal eine generelle Senkung. Das geht also. Und das ist natürlich dann schon gar nicht so wenig. Also diese Senkung um 12 Prozentpunkte, wenn man so will, das sind schon ein paar hundert Euro pro Jahr. Mehr als 350 Euro können das sein bei jetzt einem Vier-Personen-Haushalt mit 20 Kilowattstunden, so einem Standardhaushalt in einem Einfamilienhaus vielleicht. Das macht schon was aus und könnte eben sogar mehr sein, so sagt es die Bundesregierung, als die Belastung durch die neuen Umlagen. Ist war eine notwendige Maßnahme. Die Bundesregierung hatte da auch wenig Spielraum, das nicht zu tun, denn da kamen von überall Forderungen. Die Energiewirtschaft hat das selber gefordert. Die wollten sogar, also BDEW und VKU, die beiden großen Verbände, den Mehrwertsteuer auch senken auf den Strompreis. Das kommt jetzt erstmal nicht. Es wird noch weitere Entlastungen geben. Da muss man schauen. Es wird das dritte Entlastungspaket kommen, weil es gibt auch schon wieder wie ich finde, jetzt nicht ganz unberechtigte Kritik an diesem Schritt, weil einerseits ähm, ist das wieder so die Gießkanne, das kommt natürlich allen zugute, nicht nur denen, die eh schon wenig Geld haben, sondern davon profitiert ja jeder und eine zielgerichtete Entlastung von jetzt Einkaufs-, äh, Einkaufs-, äh, einkommensschwachen Haushalten ähm, erreicht man dadurch ja jetzt erstmal nicht, das ist erstmal eben so eine breite Streuung und da muss man eben gucken, was jetzt noch weiterkommt an Entlastungsmaßnahmen, denn äh, die Steigerung, die Kostensteigerung bei, bei der Energie, die sind ja schon happig, das hat man schon mehrfach besprochen. Und da müssen wir eben gucken, was jetzt in so einem weiteren Paket einfach ähm, drinsteht. Und ein weiterer Punkt, und das könnte vielleicht auch eine ganz gute Überleitung sein, ähm, Energiepreise, auch wenn sie unangenehm sind, wenn man sie bezahlen muss, haben natürlich auch immer eine gewisse Wirkung. Nämlich die, wenn Strom und Gas teurer ist, dann verbraucht man auch weniger davon. Das wird jetzt natürlich so ein bisschen verwischt, dieser Sparanreiz in gewissem Umfang. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen einfach den Gasverbrauch runterregeln. Ungefähr 20 Prozent, sagt die Bundesregierung, um diese Gasmangellage, und zwar die Situation, in der dann Klaus Müller, also der Präsident der Bundesnetzagentur entscheidet, wer Gas bekommt, zu vermeiden. Ja, und da sind wir aber jetzt noch nicht.
0: Ja, also vielleicht da nochmal der, der kleine kleine Einschub. Es gibt ja, eine... Da, das muss man vielleicht sowieso nochmal sagen, einen Gedanken zurück. Ähm, die ist befristet, ähm, die, die Mehrwertsteuerreduzierung bis, bis Ende März 2024. Da schwingt vielleicht ein bisschen die Hoffnung der Bundesregierung mit, dass. Ähm, dass bis dahin das, das Gröbste der Gaskrise auch überwunden ist, das war ja auch immer so die Prognose von von Bundeswirtschaftsminister Habeck, dass er sagt, also bis, bis Mitte 2024 sind wir wohl noch auf russische Gasimporte angewiesen, wobei natürlich momentan weiterhin total unsicher ist, ähm, ob überhaupt ähm, ab, ab Herbst, Winter noch russisches Gas ankommt. Aber du hast ja auch den, den Preiseffekt und die Preiswirkung angesprochen. Das soll ja auch natürlich zu einem reduzierten Gasverbrauch führen. Und ganz aktuell hat sich das Analyse aus Enervis gemeldet und hat einfach mal geguckt, was bedeutet das eigentlich für den für den Strompreis und den Strommarkt. Die gehen natürlich davon aus, dass sich auch die Strom Kosten erhöhen durch den erhöhten Gaspreis, weil ja immer noch ein ein gewisser Anteil Erdgas in den Strommarkt geht, zur zur Verstromung in, in Gaskraftwerken. Die glauben aber tatsächlich auch, dass jetzt diese Erhöhung der Gaspreise auch da einen Effekt haben wird und, und Erdgas weiter aus dem Markt rausdrängt, aus dem Strommarkt. Und die haben jetzt erstmal durchgerechnet, dass sie 12 Terawattstunden, da rechnen sie damit, dass, dass der Gasbedarf im, im Stromerzeugungsmarkt dann sinkt. Und das ist schon auch eine Nennenswerte Zahl, wenn man überlegt, dass, dass wir jährlich so rund 600 Terawattstunden erzeugen, könnte da natürlich ein, ein Effekt sein. Aber das ist natürlich nicht alles. Ja, wir haben auch schon bei uns darüber geschrieben, dass viele davon ausgehen, dass durch ein Rückfahren der Gasverstromung maximal ein Prozent des Gasbedarfs in Deutschland ähm, aus dem Markt genommen werden könnte. Ähm, es gibt noch weitere Maßnahmen und ähm, auch da gab es ja Ankündigungen der Regierung, Und da hat Minister Habeck am am Wochenende was vorgelegt. Du hast darüber geschrieben, was uns da erwartet. Die die Überschrift war, glaube ich, kalte kalte Pools und weniger Licht.
1: Und dunkle Denkmäler, genau. Ähm, Genau, also ähm, das ist sozusagen der Bereich, der auch schon in dem Energiesicherungsgesetz vorgesehen war, dass man eben auch auf der Verbrauchsseite was tut. Da kann die Bundesregierung natürlich immer neben Appellen jetzt nicht ganz so viel machen, außer in öffentlichen Gebäuden, also wo sie sozusagen Einfluss hat. Deswegen ist das auch sozusagen der erste Schritt dieser Verordnung, in öffentlichen Gebäuden mehr zu tun. Ein Beispiel ist eben sozusagen, dass keine Räume mehr beheizt werden sollen, wie Flure oder so Gemeinschaftsräume, sondern eben nur noch die Büros und da auch die Betriebstemperatur 19 Grad sozusagen als als Schwellwert Durchlauferhitzer sollen nach Möglichkeit verboten werden, also die sehr stromintensiv sind in öffentlichen Gebäuden. Ausnahmen gelten dann da immer für Schulen zum Beispiel und auch für Krankenhäuser in öffentlicher Hand, da, da soll das nicht gelten. Aber eben für Verwaltungsgebäude als Beispiel kennt man ja, da sind oft lange Flure, wo in Heizungen rumstehen, die in Nirwana irgendwo ihre Wärme abgeben ins Nirwana. Ähm, für Privathaushalte gibt es auch ein paar, paar kleinere Pillen, wenn man das so nennen darf, die man schlucken muss. Also Pools, Indoor Pools, ja vor einem Winter, die sollen eben nicht mehr beheizt werden dürfen. Ähm, wie das kontrolliert wird, darüber kann man dann sich so Gedanken machen. <lacht> Ob dann das Ordnungsamt rumgeht und mal kurz mit der Badehose das Wasser testet, weiß man nicht so genau. Es ähm, gilt auf jeden Fall ein Verbot, erstmal für sechs Monate äh, ab Oktober. Das ist auch eine Maßnahme, auch sollen also Denkmäler in öffentlicher Hand sollen eben nachts nicht mehr bestrahlt werden, Reklame, Tafeln, die man so kennt, sollen nachts auch nicht mehr beleuchtet werden. In Spanien gelten solche Maßnahmen ja schon und man hofft eben auch mit weiteren Sparappellen, also eine Sache ist auch, dass eben alle Haushalte angeschrieben werden sollen und über ihren Energieverbrauch informiert werden, dass die Kosten und was man eben tun kann, um zu sparen, ich habe so einen Brief noch nicht bekommen, ist vielleicht... Wirkungsvoller, als wenn man irgendwo ein Plakat sieht, äh, wir sind Energiewechsler oder wie diese Kampagne lautet. Ähm, und davon erhofft sich die Bundesregierung, dass eben jetzt ein bis zwei Prozent damit nochmal gespart werden können. Das Ziel ist eben 20 Prozent äh, in der kommenden Heizperiode. Ähm, die Reduktion in der Stromerzeugung könnte sogar so ein bisschen mehr bringen. Da rechnet das Wirtschaftsministerium so drei bis fünf Prozent. Also wenn man Gas in der Stromerzeugung ersetzt, da wo das geht... Und es ist halt immer noch ein relativ großer Bereich. Fünf bis zehn Prozent müssen trotzdem noch bei Wohnbüros und in der Industrie erbracht werden, also sprich durch freiwillige Maßnahmen. Der Gasverbrauch ist schon was gesunken, das kann man auch feststellen, allein durch sozusagen hohe Preise und die Diskussion darum. Aber es fehlt eben noch ein bisschen was, um so eine Gasmangellage zu verhindern. Aber eben dieses Verordnungspaket was für sechs Monate erstmal gelten soll. Also bis zum Ende der Heizperiode ist eben ein ein weiterer Baustein, wenn man so will.
0: Ja, ganz interessant ist, dass es ja auch im Kreise der Energiewirtschaft auch Forderungen gab, die Politik müsse jetzt mit einer Energiesparkampagne vorangehen ähm, und ähm, einen lauten Appell an die Bevölkerung richten, dass dass es wirklich ganz wichtig ist, Energie einzusparen. Du hast es aber gerade selber angesprochen, aus dem Kreise der Energiewirtschaft, muss man ganz ehrlich sagen, dürfte der Appell durchaus auch etwas lauter werden, weil also du hast von deinem Versorgungsunternehmen noch nichts gehört. Auch ich habe noch nichts gehört. Und Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat sich jetzt gerade in einem Interview geäußert und, und hat gesagt, er hat die Bitte an die Energieversorgungsunternehmen gerichtet, wenn sie doch Preiserhöhungen mitteilen, was sie ja machen müssen, ähm, dann mögen sie doch bitte auch ähm, Empfehlungen ähm, zum, zur Reduzierung des Gasverbrauchs ähm, gleich, gleich mitschicken. Und ähm, ich habe tatsächlich gestern auch noch mal äh, in, in meinen Kommunikationsverlauf mit meinen Versorgungsunternehmen geguckt und habe auch gesehen, da kam eigentlich nichts, ähm, da kann man durchaus auch nochmal an die Unternehmen appellieren, da tätig zu werden und ähm, ja, verschiedene Kanäle zu nutzen. Ähm, da ist definitiv noch Luft Luft nach oben.
1: Genau, es richtet sich in dem Fall ja nicht nur an die Energieversorger, sondern wie in meinem Fall im Punkto Wärme ist es dann auch der Vermieter, äh, weil der eben bei zentraler Heizung ja das über die Nebenkostenabrechnung macht. Und das ist sogar auch Teil dieser Energiesparverordnung. Die richtet sich eben auch an Vermieter. Die sollen eben auch ihre Mieter, darüber informieren und sollten auch ein Interesse daran haben. Denn wenn man sich vorstellt, dass die Preise so steigen, dann jemand die Nebenkostenrechnung einfach nicht mehr bezahlen kann, dann bleibt auch das vermietende Wohnungsunternehmen auf den Kosten sinken. Das ist sicherlich ein Thema, was in den kommenden Monaten oder dann eben im nächsten Jahr, wenn die Abrechnungen für dieses Jahr kommen, noch ein Thema sein wird.
0: Aber auch das ist wohl sicher, alle Einsparungen reichen nicht, wenn es nicht gleichzeitig auch neue Energiequellen gibt, was wir jetzt in den letzten Tagen gehört haben. Neues Gas aus Katar wird eher nicht ankommen in Deutschland. Da war der Knicks von Minister Habeck in Katar, weil eher unnütz. Auch andernorts das ist es eher schwierig. also auch Norwegen zum äh, Beispiel. Kann Norwegen, da Bundeskanzler Scholz jetzt gerade zu einer Reise kam auch eher mit leeren Taschen zurück. Jetzt steht noch die Reise nach Kanada an, aber auch da sind die Kapazitäten begrenzt. Also die Suche nach nach alternativen Quellen gestaltet sich ja doch eher schwierig, auch ähm, wenn die Planung der LNG-Terminals in Deutschland auf jeden Fall vorankommt. Ähm, Auch da gab es in den letzten Tagen Nachrichten, über die wir auch berichtet haben. Ähm, Aber es bleibt immer noch auch ein ein äußerst schwieriges Thema für Deutschland übrig, nämlich die Frage der Kernenergie. Ähm, Eigentlich würden jetzt zum Jahresende die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. Wir haben auch hier im Podcast schon darüber gesprochen und äh, es gibt jetzt ein großes Fragezeichen, ob dem wirklich so sein wird oder vielleicht auch nicht.
1: Genau, und es scheint eine gewisse Nervosität auf jeden Fall im Wirtschaftsministerium vorzuherrschen, denn die haben vorgestern noch äh, abends dann sehr schnell ein Dementi-Versandt, weil ein Medium hatte gemeldet, man sei sich jetzt einig in puncto Laufzeitverlängerung äh, für diese drei Kernkraftwerke äh, in Deutschland. Das wurde dann aber sehr schnell dementiert, es läuft eben gerade so ein Stresstest, den die Netzbetreiber äh, machen. Ein weiterer, den ersten gab es schon im Frühjahr. Und das Ergebnis soll sozusagen dieses Stresstest, der ja noch läuft, soll dann äh, sozusagen die Entscheidung, was man macht, äh, soll die Grundlage dafür bilden. Aber der ist eben noch, der letzte hat acht Wochen gedauert. Man weiß nicht so genau. Also demnächst sozusagen wird dann da ein Ergebnis ähm, stehen.
0: Der Stresstest ist einerseits, ist dass die energiewirtschaftliche Analyse beauftragt sind, die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, die gucken dabei vor allem auch auf Frankreich, weil wir dort, dort ist es auch heiß, noch heißer als bei uns teilweise, die dort leiden, die Kernkraftwerke unter den extrem niedrigen ähm, ähm, äh, Flusspegeln ähm, Viele Kraftwerke sind schon vom Netz, Revisionen kommen noch dazu. Manche können nur noch betrieben werden, weil es ähm, Sondergenehmigungen gibt oder Ausnahmegenehmigungen durch die entsprechenden Umweltbehörden. Ähm, auch da gab es jetzt jüngst gerade bei uns eine Meldung. Könnte auch schwierig werden bei uns. Wir haben bei den Betreibern nachgefragt. Bei den drei deutschen Kernkraftwerken, die noch da sind, ist das jetzt erstmal nicht der Fall. Ähm, Im Winter wollen wir hoffen dass sich dieses Problem mit mit dem Flusswasser ohnehin auch auch wieder löst. Und dann werden wir natürlich sehen, wie die die Analyse ausgeht. Denn es sind ja nicht nur energiewirtschaftliche Fragen, die dahinterstehen, ob man die die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert. Ähm, Da stehen auch ganz viele Genehmigungsfragen dahinter, also juristische Fragen und eben auch technische Fragen, ähm, wenn es um die Brennstoffbeschaffung geht, Verschiedene Szenarien stehen im Raum, also aus der FDP kommt ja die Forderung, genauso wie aus der Union, die, die Kernkraftwerke bis 2024 mindestens weiterlaufen zu lassen. Wir haben auch hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass es bei den Grünen, man vermutet, eine leichte Öffnung gibt, dass man sagt, okay, bis März 23 können wir uns das noch vorstellen und es ja, weiterhin offen was der, was die Quelle dieser Nachricht war, dass es da womöglich schon eine Tendenz gibt, auf jeden Fall die, die Kraftwerke noch ein bisschen länger am Netz laufen zu lassen. Da kann man nur drüber spekulieren. Wie gesagt, die Übertragungsnetzbetreiber sind dabei zu rechnen. Vielleicht hat da schon mal der einer einen kleinen, kleinen Wink gegeben, wo es hingeht. Ähm, März 23 kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es verhältnismäßig unproblematisch ist. Das, was darüber hinausgeht, wird, glaube ich, schwieriger und wenn man sich dann Auch die europäischen Gespräche anguckt, die die Bundesregierung momentan führt. Es gibt ja ein großes, großes Erdgasvorkommen im Nachbarland Groningen, im Nachbarland Niederlande, nämlich in Groningen, wo die Förderung eigentlich eingestellt werden sollte, wo man natürlich jetzt auch in Gesprächen ist, um zu gucken, ähm, wie kann da noch eine Verlängerung aussehen hat man natürlich eigentlich ein bisschen bessere Karten dann in der Hand, wenn man auch selber bereit ist, irgendwie eine Kröte zu schlucken und zu sagen, wir lassen zumindest unsere Kernkraftwerke nochmal drei Monate länger laufen und kommen damit über den ersten Winter. Da kommt aber mindestens noch ein, vielleicht auch noch mehr problematischer Winter. Auch da braucht es dann Lösungen.
1: Genau, und die Grünen können sich halt natürlich auch erinnern, dass sie eben vor 20 Jahren schon mal einen Atomkompromiss vom Jahr 20 Jahren geschlossen haben, der es auch ermöglicht hätte, dass die Anlagen bis 2025 laufen, weil das da ja auf Betriebsstunden ausgelegt war, nicht auf Jahre. Also insofern hatten sie sich schon mal dem zugewandt, dass man es länger macht, als jetzt von äh, damals ja schwarz-gelb beschlossen wurde. Ähm, Das würde eben ja vielleicht auch so ein bisschen die Schärfe aus der Debatte nehmen, denn was wir im Moment schon sehr stark erleben, ist eine sehr Teilweise populistische, vor allem in den sozialen Medien populistisch geführte Debatte, teilweise bestimmt auch gesteuert äh, und von, äh, äh, sagen wir von eher rechteren oder vielleicht auch sozusagen eher dem verschwörungsideologischen äh, Teil äh, zuneigenden äh, Stimmen. Und da wird eben sehr viel auch mit Falschinformationen gearbeitet. Äh, Und das beobachtet man in letzter Zeit schon, dass da einfach relativ viel passiert. Wir erleben es jetzt sozusagen auch beim Thema Montagsdemonstrationen. Ich will jetzt, ist es ja natürlich legitim, dass man sich, dass man protestiert, aber es ist schon eine etwas seltsame Allianz, wenn sich AfD und Linkspartei sozusagen zusammentun und auf die Straße gehen und gegen hohe Energiepreise demonstrieren und natürlich beide Seiten verschweigen dann warum wir diese Situation haben. Also hätte ähm, Wladimir Putin nicht die Ukraine angegriffen, völkerrechtswidrig und einen furchtbaren Krieg vom Zaun gezettelt, dann wären wir jetzt nicht in dieser Lage. Dann würden wir zwar weiter sein Gas beziehen, was natürlich uns auch vorher hätte schon mal ähm, in den Sinn kommen können, dass es nicht so schlau ist, sich von einem abhängig zu machen, der auch alles andere als ein Demokrat ist, aber wir hätten diese Diskussion jetzt nicht Äh, und äh, die Linken und die AfD hat es bisher auch nicht gestürzt, dass das Gas nur aus Russland kam. Und ähm, ja, ich verfolge diese Debatten auch mal ganz gerne auf Social Media. Was mich immer daran stört, ist, dass dann eben einfach äh, Fakten sind da eben völlig egal. Also da wird zum Beispiel, war das gestern so einfach behauptet, dass die Gasumlage äh, die Bundesregierung bekommt. Äh, Das ist einfach so unkommentiert. Das ist natürlich totaler Quatsch. Die Gasumlage bekommen die Unternehmen, äh, um sozusagen die Mehrkosten auszugleichen. Aber die Bundesregierung bekommt die Gasumlage nicht und das war auch nie irgendwo vorgesehen. Äh, Aber Anders als bei uns Journalisten, wir, wir müssen ja immer mit Quellen arbeiten. Als Gegenchecken kann natürlich bei Twitter, bei LinkedIn, Facebook, sonst wo jeder schreiben, was er will. Und das wirkt dann eben so, als sei das so. Weil ich mache mir das dann immer zur Aufgabe, hier und da, wenn ich das sehe, nach Quellen zu fragen, wenn ich nicht direkt weiß, dass es Unsinn ist. Und da kommt, antwortet nie einer drauf. Also keiner von diesen Stimmen hat irgendwelche Quellen für seine Behauptungen. Das ist immer alles, ja. Man kann sagen, Fake News ist ja der Begriff oder alternative Fakten. Auf jeden Fall wird damit Stimmung erzeugt, um beispielsweise wieder Nord Stream 2 zu öffnen, was eben mehr Putin nutzen würde. Vielleicht auch, um die Kernenergie wieder zu verlängern. Wie gesagt, das kann man ja auch machen. Aber man sollte eben schon sehr aufpassen, wo da überall was geschrieben wird. Und es ist vielleicht auch eine Aufgabe für uns noch sehr genauer, einfach äh, Fakten darzulegen.
0: Dafür ist unser Podcast da, ähm wir wollen gerne Fakten für aktuelle Diskussionen liefern. Und ähm, wir sehen natürlich, dass wir enorm schwierige Debatten auch einfach zu führen haben in unserem Land. Ähm, und ähm, da ist es natürlich vollkommen berechtigt, dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen gibt. Aber ähm, wichtig ist doch, dass man irgendwie sich auf Basis Zumindest von bestimmten Fakten bewegt, was dann leider nicht oft nicht der Fall ist. Aber wir bemühen uns hier zumindest auch in unserem Podcast beim Thema Energie ein paar Fakten zu liefern. 40 Grad. Ja, aber vielleicht werden uns im Winter auch noch Tage begegnen, wo wir uns wünschen würden, wir hätten an unseren Schreibtischen vielleicht zwei, drei Grad mehr. Also, das ähm, kann sein, ja. Also vielleicht die Fenster jetzt Fenster und Türen wieder zumachen und die Temperatur ein bisschen speichern. Mal gucken, wie weit es <lacht> trägt. Genau. Okay, Carsten, vielen Dank. Hat heute wieder Spaß gemacht. Wir halten das Geschehen natürlich weiterhin im Blick die ganze Woche über und wir melden uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder mit unserem Podcast. Bis dahin, tschüss. Genau, und wer, wer uns gleich mal kontaktieren mag, wir haben ja auch eine
1: E-Mail-Adresse, redaktion.energate.de, da kann man auch gerne was schreiben zu unserem Podcast, wenn man eine Frage hat oder einen Hinweis, kritik natürlich auch, freuen wir uns auch drüber, einfach redaktion@